0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Lieber Chris, kann man angesichts dieser Nachrichten über, einfach so über Fußball reden?
1: Es wird schwierig werden, wir werden es versuchen müssen, aber mittlerweile ist dann auch die Schwere der Verletzung einigermaßen bekannt und das ist sehr, sehr traurig dann.
0: Ja, die Schwere der Verletzung von Marco Meyerhöfer, eine angeblich schwere Knöchelverletzung, ein Sprunggelenk. Die Bildzeitung schreibt, der Knöchel sei gebrochen, das kann man auch wahrscheinlich annehmen, wenn man die Fernsehbilder sieht, wie der Fuß sehr, sehr komisch dasteht, ich denke, wir müssen uns auch nicht jetzt vertiefen, was die Verletzung genau ist, es ist schlimm genug, dass es Marco Meyerhöfer eben so erwischt hat und ähm, wir können davon ausgehen, dass er sehr, sehr lange dem tippblatt fehlen wird. Deswegen auch von uns beiden hier, die wir den vierter Flachpass aufnehmen, natürlich alles Beste und alles Gute an Marco Maio für gute Besserung, gute Genesung. Aber natürlich wollen und müssen wir trotzdem auch sprechen über dieses 0 0 des Klipplatz bei Eintracht Frankfurt, was wir alles machen nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierter Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth.
1: Herzlich
0: willkommen zur 92. Folge des Vierter Flachpass, dem Clipper podcast von Nordbayern.de. Aufgenommen am Montagvormittag, es ist der 4. April heute, eigentlich gab es schon mal eine Aufnahme, am 3. April aufgenommen. Dann hatten wir leider, wie schon so oft und wie das Clipper auch in dieser Saison, technische Probleme, sodass die Aufnahme irgendwo ist, nur nicht da, wo ihr sie alle hören könnt. Deswegen ist auch heute mir, Michael Fischer, zugeschaltet, Chris Sehm, Hallo Chris. Servus Michi. Das war doch wieder so ein Moment an diesem Sonntag. Wir haben aufgenommen, es war eine wunderbare Folge, 45 Minuten lang und dann kommt einfach irgendwas und alles zerfällt. Es ist doch quasi ein Symbolbild der Klebplatzsaison, oder?
1: Ja, es, es lief gut, bis in die Schlussphase und dann kam das Gesicht des Kleeblatts in der zweiten Halbzeit und dann ging alles im Bach runter.
0: Und da hat auch ein Fehler ausgereicht, um alles kaputt zu machen. Also diese, diese Ähnlichkeiten sind schon leider frappierend. Und ich quasi als Trainer hier, also als der Coach, bin auch ratlos äh, immer noch, <lacht> woher dieser Fehler kommt. Ähm, hoffentlich gelingt es mir auch, vielleicht stelle ich nächste Woche einfach eine Fünferkette auf und dann gelingt auch die Aufnahme. Ich habe heute mal keine aufgestellt, aber das Skript hat eine aufgestellt, Chris. Hast du damit gerechnet in Frankfurt, als du im Stadion warst, dass der
1: Skript mit einer Fünferkette spielt? Also wir diskutieren ja auch privat vorher immer und da war es eigentlich relativ klar, dass man da wieder mit der Fünferkette auftreten wird hat es zweimal gut gemacht, gegen Freiburg sehr solide, in Regensburg ist absolut gar nichts angebrannt und da war es nur folgerichtig, dass man in Frankfurt wieder mit dieser Fünferkette auftritt und die hat es auch wieder sehr, sehr ordentlich gemacht.
0: Du hast gerade schon das Regensburg-Testspiel angesprochen, da waren wir auch beide vor Ort, ich weiß nicht, wir, vielleicht sollten wir das mal ganz kurz, bevor wir jetzt über Frankfurt sprechen, auch mal kurz auf dieses Spiel eingehen. Ich war ja sehr, sehr überrascht, habe das auch geschrieben, wie groß der Unterschied zwischen dem Kleblatt und Jan Regensburg war und wie gut das auch funktioniert hat mit dieser dreier fünf 5 kette weil gegen Freiburg zuvor hat das Kleblatt ja das defensiv gut gemacht, aber hatte offensiv jetzt nicht allzu viele Chancen, aber da haben sie auch gezeigt, dass man aus dieser Formation auch sehr gut Fußball spielen kann. Du warst ja auch relativ begeistert in Regensburg.
1: Ja, richtig, mit dem 3 0, das war sogar vielleicht noch ein klein wenig. Oder ein, ein bisschen zu wenig insgesamt, wenn man noch die zwei hundertprozentigen ausgelassen hat von Raschel und Themen. Also das war nach hinten, ist absolut nichts passiert. Also Regensburg hatte eine Chance, mehr oder weniger. Und ansonsten nach vorne, das war absolut souverän. Das war, man hat das wirklich das zweitliga kleeblatt gesehen. Das war dominant bis zum Schluss, von Anfang bis Ende. Und das hat super funktioniert. Warum ich nochmal auf dieses
0: Spiel zu sprechen kommen wollte, war ja, weil auch das Personal bei diesem Testspiel ein relativ ähnliches war in der Abwehr. Also auch da hat Jedro Willems als äh, linker Schienenspieler, größer an den Kollegen Gloser, der dieses Wort so gerne mag, als linker Schienenspieler äh, gespielt. Äh, Luca Elter, den linken Innenverteidiger gegeben und auch äh, Nick Fierrewer, den Abwehrchef gegeben, nachdem das ja zuvor, also zumindest zentral, äh, Maxi Bauer getan hatte, aber diesmal war es auch Nick Fierrewer. Und es war ja ganz witzig, weil Stefan Leitl vor der in der PK jetzt vor dem Frankfurt-Spiel noch relativ äh, sich bedeckt gehalten hat, ein bisschen gepokert hat. Er hat gesagt, na, man müsste da schon sehr viel verändern personell und äh, er weiß nicht, ob es mit der Fünferkette was wird. Und eigentlich war es ja klar, wir hatten ja auch am Freitag gesprochen, wie ich quasi die voraussichtliche Aufstellung bei uns in der Zeitung getippt hatte und die war ja eigentlich dann genauso, wie sie war, ähm, zumindest defensiv. Also es ist das neue Erfolgssystem, das gibt jetzt die
1: Fünferkette. Wenn da jetzt nicht wieder so ein Spiel wie gegen Leipzig dazwischen kommt, dem man aus irgendwelchen Gründen wieder zerfällt, denke ich, ist das schon das, was man zu Ende spielen wird. Und jetzt muss man aber halt auch schauen, gerade mit der Verletzung dann, wie man das spielt. Wenn man auch noch ein bisschen sieht, wer sonst noch ausfällt, dann wird es langsam etwas dünn in der Personaldecke. Aber ich denke, nach hinten ist das mit den... Mit den fünf Leuten in der Abwehr, beziehungsweise drei ist schon sehr, sehr stabil. Und mit dem mit der Doppel-Sechs davor, da kann man sich hoffentlich darauf einstellen, dass man nicht mehr gar so viele Gegentore frisst. Ja, und wenn man jetzt noch immer
0: unentschieden spielt, dann ist ja sogar noch der die Punktzahl möglich aus dem ersten Abstieg. Also,
1: woran wir auch teilweise gezweifelt haben. Ja, aber da dürfen schon noch ein Sieg, oder zwei Siege dürfen schon noch sein. Ein Heimsieg und ein Auswärtssieg. Und dann sind wir, denke ich, zu... oder können wir einigermaßen persönlich die Saison beenden.
0: Okay, du hast ja noch diesen Heimstieg gegen Dortmund immer noch getippt. Da bin ich sehr gespannt, ob der noch kommt. Wir werden sehen, aber dass Dortmund auch verlieren kann gegen Leipzig, hat man am Wochenende gesehen. Deswegen war das Spiel gegen Leipzig vielleicht auch gar nicht so schlecht, sondern einfach Leipzig so gut. Das sagen wir jetzt mal im Gute-Laune-Podcast am mhm. Montagmorgen. Aber nee, lass uns zum Spiel in Frankfurt kommen. Ich bin verkehrt, das stand, aber in den ersten so knapp zehn Minuten das ist Klippert eigentlich kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Stefan Leitler hat später auch gesagt, sie wurden weit hinten rein gedrückt, aber passiert das ja eigentlich gar nicht mal so viel. Also es gab einen Schuss von Knauf, der so aufs Tor gekullert ist, aber ansonsten ist nicht viel passiert, aber Frankfurt war schon relativ druckvoll und dominant. Und ich würde dann einfach springen, weil ich jetzt, äh, weil ja der Klippert podcast sind, in die 17. Minute, schöne Kombination, Jetro Willems schickt Brandimere Gota in den Strafraum. Guter steht perfekt eigentlich vor vom Tor und dann schießt der Trapp an oder hält Trapp sehr gut. Du hast das Spiel noch mal im Fernsehen gesehen, Chris. Was
1: was war er der Fall? Es war so ein bisschen was beiden. Also der Laufweg war sehr gut, der Pass war sehr gut. Ich weiß gar nicht, hat er ihn mitgenommen oder ich weiß gar nicht, ob er noch einen Kontakt dazwischen hatte. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall war die Ausgangsposition nicht schlecht. Trapp kommt aber wirklich sehr, sehr schnell raus, also das sieht man auch in verschiedenen Kameraperspektiven dann nochmal, wie, wie schnell er da rausgehastet kommt und dann beim Abschluss wirklich präsent ist. Und ja, mit dem Schuss war es dann wahrscheinlich schwierig, den Torhüter zu überwinden. Da muss er vielleicht irgendwie schauen, dass er unter Ball drunter schaufelt und den etwas drüber chippt oder über die etwas so ein bisschen mit links über Traps linke Schulter dann legt, so ein bisschen ins lange Eck, halb so rein chippt, reinschaufelt und sonst, ja, das ist dann halt eben das. Manchmal, wenn man nur zwei Chancen hat, zwei, drei Chancen, da muss man muss die erste vielleicht auch sitzen. Und dann hätte ich das Spiel und das Stadion gerne mal gesehen, wie es dann ausschaut, wenn man, wenn sie mit dem, mit der ganzen Euphorie, die da geherrscht hat, wenn man da gegen die Tabellenletzten da zu Hause nach 17 Minuten zu hinten liegt, wäre mal interessant gewesen.
0: Ja, es war ja schon oft so der Fall, auch in Köln, war das, da war schon ein kurzer Schock damals zu vernehmen, als dann alle so gedacht, ach diese Vierte, die haben ja dann damals, natürlich waren es sieben Spiele in Folge verloren und die können ja ganz gut Fußball spielen und die können auch ein Tor gegen uns schießen und damals, die meisten werden sich erinnern, hätte Dutzjag auch das 2-0 machen können, hätte ich auch gerne gesehen, wie dann da so ein auch ebenfalls sehr euphorisches Stadion reagiert, weil ja doch alle eigentlich davon ausgehen, dass du gegen Fürth eigentlich immer problemlos gewinnst und es war leider viel zu selten der Fall in dieser Saison, dass eben mal ein Tor gefallen ist oder mehrere Tore gefallen sind. Um auch dem Spiel mal eine andere Wendung zu geben, weil wir hatten dann, danach gab es ja nochmal diese eine Situation, äh, wie Timothy Tillmann quasi kläglich flankt auf Nielsen. Das war es aber eigentlich so an Offensivbemühungen in der ersten Hälfte des Kleblats. Und dann musste man sich natürlich bei einem anderen Menschen hinter der Fünferkette bedanken, der dann die Null gehalten hat bis zur Pause, Andreas
1: Linde. Ja, für Andreas Linde war es natürlich ein endlich mal wunderbares Spiel, hat wirklich alles gehalten, was auf seinen Kasten kam, hat die Mannschaft im Spiel gehalten und damit auch den Vierter Fans endlich mal was gebracht, was man im Endeffekt fast seit dem Kalenderjahr 2021 nicht mehr hatte, nämlich ein Torwart, der ein Spiel wirklich entscheidet, an dem mal nichts vorbeikommt und das war für ihn persönlich schön, für die Mannschaft schön und ich denke auch für die Fans schön, wenn man dann trotzdem auch alle Schüsse, die aufs Tor kommen, wenn man dann sieht, dass sie jedes Mal gehalten werden, das ist schon mal ein gutes Gefühl. Ja, ich denke, es war auch ein gutes Gefühl bei Stefan Leitl, der das ja schon sehr, sehr oft
0: angesprochen hat, Er auch eben bei diesem gerade genannten Köln-Spiel, als er Marius Funk für Sascha Brücher ins Tor gestellt hat, hat er auch gesagt, er hatte das Gefühl, dass eben Sascha Brücher das nicht mehr schafft, auch wenn sie nicht unzufrieden war, mit ihm aber immer die Mannschaft im Spiel zu halten, weil oftmals der erste Schuss aufs Tor drin war und diesmal waren ja weder der erste noch der zweite noch, der, ich glaube, sechs Schüsse waren es aufs Tor und insgesamt 21 Schüsse der Frankfurter, es war gar keiner drin, das ist dann schon sehr gut, es ist das zweite zu Null-Spiel, was einerseits natürlich mit Sicherheit an der Kompaktheit mit der Fünferkette liegt, auch an den zwei Sechsern, die sehr viel gelaufen sind wieder, aber wahrscheinlich auch zu großen Teilen an Andreas Linde jetzt auch bei diesem Spiel noch mehr als gegen Freiburg. Und man muss ja sagen, dass das klippert dann, ich habe es im Text auch geschrieben auf Nordbayern, wenn man die letzten 20 Minuten gegen Fre äh Leipzig nimmt, das die, die beiden Spiele in der Bundesliga danach und das Spiel gegen Regensburg seit fast 300 Minuten ohne Gegentor ist. Das hätte wahrscheinlich auch kaum jemand gedacht nach diesem 1 zu 6 gegen Leipzig. Auch ja. du nicht, oder? Es, es scheint Optimist. zu
1: gehen. <lacht> <lacht> ja? Weil wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt muss man halt schauen, dass man das nochmal mitnimmt und dann gegen Gladbach vielleicht lange zu Null spielt. Die sind jetzt auch nicht so krass gut drauf, wenn man da im Bolo einigermaßen im Griff hat. Scheint da nicht sehr viel mehr zu kommen derzeit. Ist jetzt immer lustig, wenn man sich da so am Fenster lehnt und dann wahrscheinlich <lacht> wieder <lacht> mit 6000 Gladbachern in Fürth 0 zu 4 zu Hause untergeht, aber nee das wird schon werden.
0: Wird schon werden. Wird schon werden, dachte sich auch Jimmy Lebeling in der zweiten Hälfte, als er eingewechselt wurde. dribbelte einfach ganz problemlos Hasebe und Tuta aus, als wären sie kleines Slalomstangen im schwarzen Trikot und zog dann von der Grundlinie Richtung Tor und dachte sich, ach, das Tor, das mache ich lieber selbst. Der Gute hatte schon eine Chance vergeben. Und schießt dann einfach ans Ausnetz. Stefan Neidl hat nach dem Spiel gesagt, Jamie kann quer spielen. Habe ich gesagt, muss er nicht quer spielen? Sagt er, ja, 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 er muss quer spielen in dieser Situation. Also das war dann die, die zweite große Chance und ja auch die einzige in der zweiten Hälfte. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass der, der, quasi die erste Entscheidung von Leveling war gut, da alle auszudribbeln und dann quasi ab der Grundlinie war die Entscheidung eine schlechte.
1: Ja, da hat er leider komplett den Zeitpunkt verpasst. Er hat ja sogar nochmal hochgeschaut in die Mitte. Also eigentlich hat er gewusst, wie es ausschaut und wo er steht und wo seine Mitspieler stehen. Es waren ja auch Leute mit dabei und gerade eben Branimir Gota stand zwischenzeitlich wirklich relativ gut. und Also er macht eigentlich den Blick hoch, aber aus irgendeinem Grund will er den selber irgendwie über die Schulter lupfen. Aber da war wirklich super wenig Platz und dann war es nicht mal knapp. Also das war leider wieder einmal nicht gut zu Ende gespielt.
0: Und das war es ja dann an offensiv... Äh Bemühungen, das gibt also Bemühungen gab es noch, aber die waren relativ schnell, wurden die erstickt. Und dann hatten die Frankfurter noch ein, also eine gute Chance. Vor allem, die ich noch im Kopf habe, war die von Paciencia bei der Linde sehr schnell unten ist und sehr gut hält. Hat sogar Oliver Glasner, der Frankfurter Trainer, nach dem Spiel gelobt, dass der Torwart das so schnell unten ist. Vor allem bei der Größe von Linde war er ja sehr sehr schnell unten. Und dann kam noch Afimiko Pululu und Simon Asta noch für Willems, genau und dann müssen wir fast schon in die 87. Minute springen. Oder wollen wir gar, ja. nicht, mehr, wollen wir gar nicht mehr springen. Weil es einfach jeder <lacht> mittlerweile gesehen und gehört hat. Und das ist immer noch der Knöchel bei jedem wenn man drüber nachdenkt,
1: tut. Ja, ich, ich weiß, also sehr viel muss man nicht drüber sagen. Ich denke, man kann noch erwähnen, was auch auffällig war, ist, dass die 9 zu 0 Ecken, die es gab. Und was sehr gut war, ist, dass Martin Hinterecker gesperrt war. Ich denke, mit Martin Hinterecker hätte das auch Durchaus anders ausschauen können, weil ich glaube, Frankfurt müsste relativ stark sein nach Ecken. Und ja, da ist es natürlich gut, wenn dann Makoto Hasebe spielt, der dann irgendwo Richtung Mittelkreis steht und den, ab, den Spieler gibt, der dann der dann noch absichert. Ja, ansonsten, wie gesagt, nicht, nicht mehr viel passiert. Die Einwechslung von Green hat wenig gebracht. Ja, dann natürlich die Verletzung der Jens-Petter Horge da unglücklich in Marco Bayhöfer reinrauscht und dann auf das Knie fällt und dann alles kaputt geht, da Richtung Knöchel was kaputt gehen kann. Und ja, da müssen wir mal schauen, wie lange das dauert.
0: Ja, das ist das Ich habe äh, am Sonntagnachmittag noch Bilder ausgesucht für die Zeitung und für Nordbayern und Grüße auch an den Kollegen Wolfgang Zink, der ja keinen Podcast hört, wie er sagt, weil ihm das alles viel zu lang dauert. Deswegen versuchen wir hier heute auf den Punkt zu kommen. Aber wenn er es denn hört, er hat ein Foto gemacht, das, ich dachte, das ist perfekt, das sieht perfekt aus und dann sieht man aber leider mal komm mal etwas Fuß und dachte, ich ich habe auch eine Fürsorgepflicht für alle Leserinnen und Leser und die User, die das vielleicht beim Kaffee trinken oder beim Essen anschauen, weil das ist wirklich, also das sieht man, auf diesem einen Foto sieht man den Fuß in einer Position, dass man weiß, es wird, es war ja von allen nach dem Spiel so die Rede, hoffentlich wird es nicht allzu schlimm, aber da, da sah man eigentlich schon in dieser Situation, dass es einfach sehr schlimm ist und also es gibt jetzt quasi diese Aussage, schwere Knöchelverletzung, Sprunggelenksverletzung, die Bildschreibung, Knochen, Knöchelbruch, wir müssen, uns, wir müssen uns da nicht vertiefen, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr vieles kaputt, auch das schmerzverzerrte Gesicht von Marco Mayhöfer, wie sein Fuß da stand, ja es ist einfach nur eklig und nochmal gute Besserung an der Stelle und ich glaube, in den nächsten Wochen und Monaten wird Simon Asta sehr viel spielen beim Kleeblatt, aber das wird auf jeden Fall lange dauern, wir hoffen natürlich, dass es überhaupt wieder sehr gut wird bei Marco Mayhöfer, das weiß man ja auch nie bei so schweren Verletzungen im Fuß. Ich glaube, damit können wir es zumindest bei der Szene bewenden lassen, weil die ist ja auch überall zu Genüge, glaube ich, besprochen worden. Und das hilft weder Marco Majöfer noch all unseren Hörerinnen und Hörern, wenn wir da jetzt noch mehr in die Tiefe gehen. Ich würde sagen, wir sprechen noch mal kurz über ein, zwei Spieler, oder in diesem Spiel.
1: Das kann man du machen, warst ja.
0: ähnlich überrascht wie ich, dass Harvard Nielsen beginnen durfte im Sturm neben Branimir Gotha, nachdem Stefan Ladler in der PK vorher noch sagte, Jamie Leveling sei fit, habe einen extra Tag Urlaub bekommen und mal sehen, wie die wie so. Noch mal die Nacht verläuft, ob er gut schläft wahrscheinlich. Vielleicht hat er schlecht geschlafen, deswegen durfte er nicht spielen. Aber leider wieder 56 Minuten, Harvard Nielsen, 56 Minuten lang dachte man sich ja, man sieht, warum er in der Saison nicht
1: so viel gespielt hat. Oder ist es zu böse jetzt? Nee, also gerade, wie gesagt, nach dem Test in Regensburg, da ist er jetzt auch nicht wirklich positiv aufgefallen. Der Stefan das Leitl schon. hat Stefan Leitl, hat Leitl auf der PK dann anders gesehen, auch sehr zu mindestens meiner Verwunderung. Das war schon, ja, also einen sehr guten Auftritt habe ich dann nicht in Regensburg gesehen Und dementsprechend war es wirklich, also überraschend, dass er da Nielsen aufstellt, er hat ja auch gesagt, er hat ihn aufgestellt, um da Hasebe vielleicht vor ein paar Probleme zu stellen, ähm, der da, da ihm körperlich überlegen sei, ja, hat man jetzt nicht so unbedingt gemerkt, also Howie Nielsen hatte dann einen, einen Schuss vor der ersten Chance noch, aber da macht das eigentlich gut und der Schuss ist dann aber wirklich schlecht. Also da kommt ja wirklich nicht, nichts dabei raus eigentlich. Und auch ansonsten hängt er etwas, hängt da etwas in der Luft. Der ist einfach absolut außer Form und ja, sehr, sehr schwierig auch für ihn da vielleicht wieder reinzukommen. Da müsste schon mal irgendwie glücklich ein Tor schießen zu Hause, keine Ahnung. Und dass das vielleicht der Knotenlöser ist. Aber ansonsten ist seine Zeit bei der Spielvereinigung vielleicht auch ein bisschen abgelaufen.
0: Ja, das ist leider so. Also er ist ja wirklich ein, ein sehr sympathischer Mensch, auch einer, der, wenn man beim Training mal alles immer grüßt, das machen ja auch nicht alle Spieler, sondern war jemand, der halt sehr offen ist, sehr herzlich, also das, das merkt man schon, dass er auch sich sehr wohl fühlt in Fürth, man, nicht umsonst hat er hier seine beste Zeit seiner Karriere wahrscheinlich erlebt, also zumindest äh, im nicht ganz im nördlichen Teil von Europa, ich weiß nicht, wie es vor seinem Wechsel nach Salzburg damals war, aber zumindest haben sie ja relativ Geld, viel Geld für ihn ausgegeben, aber... Er hatte immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, immer wieder auch so Formtiefs und in Fürth hat er ja wirklich gut funktioniert, vor allem in diesem Duo mit Branimire Gota letzte Saison, es war einfach sehr gut und eigentlich hat er auch alle Anlagen, sagt auch Stefan Neidler, er ist ein schneller Spieler, er ist robust, hat eigentlich auch einen guten Abschluss, deswegen verwundert mich das immer wieder, wenn er so, es war jetzt nicht der erste klägliche Abschluss von ihm und da merkt man einfach, dass einfach alles nicht stimmt und Stefan Neidler sagt ja auch, er muss einfach in den Spielrhythmus kommen, das Problem ist halt, dass er wirklich schon im Sommertrainingslager ja viel aussetzen musste, da nur Platzrunden gelaufen ist, nachdem er sich beim dritten Testspiel in Ingolstadt damals verletzt hatte, oder nachdem Julian Green ihn beim Schießen auf den Fuß geschlagen hatte, was ja auch schon wieder passend ist zu dieser Saison des Klirplatzes, und da hat er ja oftmals als Zehner gespielt, also ein bisschen nach hinten zurückgezogen, jetzt wieder in diesem Doppelsturm. Ja, ich, das ist echt schwierig und ich glaube, wir können
1: uns darauf einigen, dass Jimmy Leveling neben Branimir Gutta gegen Gladbach spielen wird. Wenn dann nicht mehr irgendwas passiert in der Woche, dann wird es sehr, sehr sicher so ausschauen, ja.
0: Vielleicht spielt auch Jesse Nankam, aber das also er er fehlt ich wahrscheinlich auch noch einiges, nehme ich an. Ja, das,
1: ich weiß nicht, ob der es noch die Startelf schafft in dieser Saison.
0: Da wird es eher noch Afimiko
1: Polulu wahrscheinlich schaffen. Ja, das stimmt, ja. der vielleicht ja.
0: Und dann wolltest du noch, hast du mir vorher in der Vorbesprechung gesagt. Ähm, über einen Spieler sprechen, der in diesem Podcast in letzter Zeit nicht allzu gut
1: wegkam. Ja, richtig. Also Jethro Willems auf der linken Seite. Wie gesagt, ich fand es in Regensburg schon gut, was er gemacht hat. Auch wenn er dann ein bisschen weniger defensive Aufgaben hat oder nicht immer hinten sein muss, beziehungsweise einfach noch eine Person mehr hat, die ihm da auf der Seite helfen kann, dass er vielleicht nicht immer zu diese superschnellen, super spritzigen Antritte mitgehen muss. Das hat er gut gemacht, also er war da, wie gesagt, an der besten Chance beteiligt. Auch so hat er zwei, drei gute Bälle gespielt. Einmal in der in der zweiten Halbzeit hat er auch nochmal wieder so einen, so einen schönen Trickpass gespielt. War auch wunderbar, der auch gut kam, also auch gut den Gegner überrascht hat. Da war es dann mal positiv eingestreut. Ja, ich fand die super solide, natürlich genau, hat auch mal Ballverluste gehabt, aber ich fand die dann von Luca Itta zum Beispiel, die fand ich die Leistung auch gemischt. Ähnlich wie bei, wie bei Rasche, also, ja. Aber ansonsten fand ich einen soliden Auftritt von Willems und ihm liegt die Fünferkette, ich denke, wesentlich mehr und da kann er sich vielleicht doch peu à peu, Spiel für Spiel noch ein bisschen mehr nach vorne mit ein, mit einschalten, hat er auch am Anfang der ersten Halbzeit gemacht und ich denke, das war ein sehr solider Auftritt.
0: Und er ist ja auch einer, der mal, das hat man schon oft gesehen, jetzt auch mal schießen könnte, wenn er sich nach vorne einschaltet, weil wir hatten oft das Thema, dass auch die Distanzschüsse des Spielplatzes meist sehr schlecht kommen. Und er hat ja eine sehr gute Technik, also das, man kann ihm manche Dinge absprechen, aber das ist also, dass er ein sehr guter Fußballer ist, das sieht man oftmals. Und vielleicht ist es auch nochmal ein Mittel oder mal, dass er einen Freistoß weiter vorne mal schießt, weil auch, ich weiß nicht, es gab schon ein direktes Freistoßtor, du bist ja der Statistiker unter uns, aber ich glaube nicht, dass es eines gab das in der Saison. Das ist
1: schon länger her, also
0: direkte Freistoßtore. Ja, Julian Green gegen Regensburg, kann ich mich erinnern, in der vergangenen Saison so von links Richtung Haupttribüne schon rüber, wie er ins Eck gezirkelt
1: hat. Aber ja, danach ja, ja, ich wüsste aber, ich echt aber kaum mehr. in der ersten Liga, keine nicht, glaube ich nicht.
0: Ja, also dann haben wir doch noch eine Aufgabe. Du willst ein Heimsieg, ich möchte gerne ein Freistößtor sehen. Wenn Stefan Leitl das hier hört,
1: vielleicht <lacht> trainieren die Spieler nochmal. Da, da bräuchte man aber auch erst mal Freistöße in Tornähe. Ne? Das ist auch, auch noch so ein Ding. <lacht> Daran ja, hangelt es auch etwas. Ja, das ist halt
0: müsste man allgemein öfter mal in Tornähe sein. Man ist ja auch gar nicht mal so oft dort.
1: Deswegen wird man auch nicht so oft gefault. Ja, das kommt in, im Heimspiel. Es dann. schaut das schon alles wieder anders aus. Das sind auch immer zwei Paar Schuhe. Heimspiel, Auswärtsspiel. Ich denke, das wird dann zu Hause nochmal anders ausschauen. Wenn hoffentlich auch äh, nicht nur das restliche Stadion, sondern auch die Nordtribüne voll wird. Bis jetzt, kann ich ja sagen, ist der Block 3 ausverkauft. Ansonsten gibt es noch Karten. Holt euch die Karten. Kommt am Samstag ins Stadion.
0: Du nimmst mir schon alles vorweg und springst ja schon zum Wochenende. Ich möchte noch über andere Dinge reden. Du hast mich jetzt hier gerade... In über die wunderbaren
1: Frankfurt-Fans gemacht. Nein,
0: ich, auch noch. Aber du hast gerade, das habe ich sehr überrascht gesagt, eine gemischte Leistung von Tobias Raschel. Warst du nicht zufrieden mit ihm? Also er wurde ja relativ früh ausgewechselt, aber ich fand auch trotzdem, was ein zweiter zweiter Startelf-Einsatz in Fürth, gegen einen Gegner, der doch physisch stark ist und Europapokal spielt. Man nächste Song wahrscheinlich nicht mehr, wenn mit dem mit der Leistung jetzt und mit der Tabellenplatzierung, aber also ich, ich finde, man muss sich immer noch halten, dass er aus der dritten Liga kommt, weil es ein zweiter Startelf-Einsatz war und auch dafür war das, fand ich, wieder gut.
1: Schon, ja, aber also wie gesagt, wir sind nur im Spiel und auch danach weil zwei, drei Fehlpässe oder, also gerade von Itter, ich glaube, der hätte zwei wirklich nicht gute Pässe, die ordentlich beim Gegner ankamen, aber ich glaube auch Rasche ist mir auch so aufgefallen, ein, zwei Dinger, wo er mal den Ball verloren hat, aber ansonsten, ja, also er hat's wirklich gut gemacht. Gerade wenn man überlegt, also er kommt dann von der dritten Liga, hat jetzt ja sich die Abläufe anschauen können, hat jetzt lange mittrainiert und scheint sich jetzt auch wirklich reingespielt zu haben, reingefunden zu haben. Und ja, er, er macht schon gut. Aber mir sind halt zwei drei Dinge aufgefallen, die nicht so gut waren. Aber das ist ja auch völlig, völlig okay. Also stehen da ja noch zum Glück mehr. Ist nur eine Person am Platz und es darf jeder mal einen Fehler machen, solange halt die Mannschaft dann da ist und das auszubügeln, dann ist das auch völlig okay. Ja,
0: allgemein diese Doppelsex mit ihm und Max Christiansen ist ja wahrscheinlich auch ein Faktor, dass es das eben defensiv ganz gut klappt. Also die mussten auch sehr viel laufen wieder. Max Christiansen war, also hatte 12,4 Kilometer, glaube ich, auch. Also er ist ja eigentlich in jedem Spiel der Spieler, der die meisten Kilometer läuft, weil er einfach überall ist und überall alle Lücken zuläuft und auch viele Wege macht. Also er hat einmal in der ersten Hälfte auch eine Reingabe von Kostic so an der Fünf-Meter-Raum-Grenze, glaube ich, war es ungefähr zur Ecke geklärt. So. Er ist halt einfach immer überall und das ist Wahnsinn, diese Athletik von Max Christiansen. Also das halt einfach ohne Verletzung durch die Saison kommt, obwohl er halt so viel läuft und so viel grätscht. auch Das sind ja auch Situationen, wo man sich mal immer im Rasen hängen bleiben kann. Aber also es war witzig, weil ich nach dem Spiel die Einzelkritiken geschrieben habe, also direkt nach dem Schlusspiff noch. Und dachte ich mir, ja, Christiansen, er hat jetzt nicht so viel, also riesige Aktionen gehabt, keine zehn abgefangenen Bälle wie in manch anderem im Spiel aber er war halt einfach wieder so solide defensiv und das ist ja eigentlich das Gute bei einem Sechser, wenn er eigentlich gar nicht auffällt und die Mannschaft kein Gegentor kassiert. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob sich dann vielleicht doch im Sommer leider äh, ein zwei Bundesligisten nach ihm erkundigen werden.
1: Aber ja, die können ja gerne mal nachfragen, aber man muss, man muss ihn ja nicht abgeben.
0: <lacht> ja, aber er hat nur noch einen Jahr Vertrag, deswegen ähm, es ist es natürlich äh, wahrscheinlich verlockend, aber wenn wir sehen. Ähm, Raschidasusi ja, wird die Angebote auf sein Tisch bekommen. nächsten
1: März 52 Punkte hat kann auch einen neuen Vertrag unterschreiben. Ja, du bist ja für den Optimismus
0: zuständig in diesem Podcast. Das ist schön. Ja, Frankfurter Fans wolltest du sprechen. Ich habe mir auch noch äh, meine Notizen äh, Rückkehr der Frankfurter Ultras aufgeschrieben. Also das war dann schon
1: relativ beeindruckend. Ne? Ja, also das muss man auch so sagen. Auch im Gästeblog, gerade wenn die dann auch das ganze Stadion mit mit einbinden. Das fand ich auch so krass. Also das SGE oder Schwarz-Weiß-Rot, glaube ich, ist das.
0: Ja, also das ist als Bekennender Antifaschist das, tut mir das immer weh, wenn jemand schwarz-weiß-rot singt. Ja, das, das
1: habe das hab ich das mir auch aufgefallen. Das war irgendwie eine komische Assozi Assoziation im Kopf gehabt. Ja, aber es ist halt ist sehr laut. Also, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und auch im, im Gästeblock, gerade wenn sie dann. Da pfeift auch wirklich das ganze Stadion mit. Also nicht so wie bei Ecken, bei der Spielvereinigung, wenn man da zu Hause von einer Tribüne in die Gegner eine Ecke hat, wenn es dann fünf Leute schaffen. Also ich kann nicht so laut pfeifen, ich kann da nicht, ich kann da schlecht mitmachen. Aber das ist wirklich, also es, ist, es war wirklich sehr, sehr laut und man hat dann teilweise auch das, den eigenen Gesang nicht verstanden und man musste ein bisschen Lippen lesen, dass man schnell genug dabei ist. Also es war wirklich extrem laut, die haben ja dann das Intro mit ihrer Pyro, mit der, mit der Rauchshow gehabt und ja, das war schon nicht schlecht.
0: Also bist du ein Freund der Pyrotechnik? Ich habe äh, gelesen, bei Reviersport gab es ja einen Kommentar, wo bleibt der Aufschrei angesichts all dieser Pyrotechnik in den deutschen Stadien?
1: Wenn man das ordentlich macht, dann ja, es ist es ist ein schwieriges Thema. Es kommt immer darauf an, wie man es macht. Und wenn man das aber ordentlich durchführt, spricht nicht ganz so viel dagegen, würde ich mal sagen. Aber ja, es aber auch ansonsten, das war, war ein schönes Auswärtsspiel. Ich fand auch den Stadion-DJ, also ich weiß nicht, ob du viel mitbekommen hast ich fand es gar nicht schlecht also was hat er denn das gespielt war, das war also jetzt ist so direkt was er gespielt hat aber ich fand es allgemein eigentlich sehr gut also, also das heißt sehr gut das war, hat war irgendwie gut also uns ist der DJ positiv aufgefallen warum jetzt genau keine ahnung ich fand die auswahl nicht schlecht das war das war eigentlich also es war so auch abgesehen vom spiel war es schon eine ordentliche auswärtsfahrt also da hat man schon was erlebt ja. Ja, zu Beginn war es vielleicht nicht so krass, aber wenn man dann Richtung Stadion läuft, das ist dann ein bisschen eingebettet. Das sieht sehr also unscheinbar aus. Man steht auf einmal da und denkt, oh, wir sind schon da. Obwohl man so, das ist dann in Gladbach vielleicht ein bisschen anders. Also wenn man da zum Stadion läuft, das sieht schon ja etwas imposanter aus. Vielleicht. Oder
0: entführt, wenn man zu Richtung Südkurve läuft.
1: Ja. <lacht> sieht auch interessant aus, auf jeden Fall. Nee, aber das war... Eine ordentliche Auswärtsfahrt war auch schön, hat einfach wieder zu sehen, dass äh, beide Szenen wieder da waren und was die gerade in der Heimkurve in ihrer Nordwestkurve da bewegen können. Oder Nordwestkurve, glaube ich.
0: Ja, hast du dir gut gemerkt.
1: Ja, genau, in ihrer Nordwestkurve da unten, also der Unterrang, da geht es ja von Eckfahne bis Eckfahne, machen da alle mit, beim Oberrang machen viele mit. Das ist schon, das ist schon enorm. Also Chapeau.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es noch mal krasser geworden wäre, hätte die Eintracht ein Tor gemacht. Das hätte ja sein können, dass sie zur Pause 1 oder 2-0 führen und ich glaube, dann wäre nochmal mehr los gewesen. Aber ich habe mich auch immer umgeschaut, ich saß ja sehr weit oben auf der haupt Pressetribüne und auch da so links und rechts von mir sind einfach die Menschen gehüpft. Also das war sehr verstörend, weil wenn man in Fit auf der Haupttribüne sieht, dass die Menschen halt, also vielleicht mal klatschen, das ist aber dann das Höchste der Gefühle und da sind dann halt einfach... Also auch Familienväter mit ihren Kindern einfach aufgesprungen und sind einfach gehüpft im Stadion. Und das sind jetzt keine äh, südländischen, weiß nicht, Hinchas, heißt glaube ich der richtige Begriff bei südländischen äh, Fußballfans. Und, sondern das sind halt einfach Menschen, die 200 Kilometer von Fürth entfernt leben. Und das, hat, also das, entweder das liegt am Franken an sich, der etwas reservierter ist, aber das hat mich schon auch beeindruckt, dass halt dann da wirklich auch die Begeisterung für die Mannschaft, die jetzt ja auch keinen wahnsinnig guten Fußball gespielt hat, aber diese Begeisterung, die Mannschaft wieder spielen zu sehen, in einem vollen Stadion spielen zu sehen. Natürlich auch gepaart mit der Vorfreude auf Barcelona, aber das war schon wirklich eine sehr gute Atmosphäre. Und so eine Atmosphäre, das kann man sich dann auch vorstellen, wie die so eine Mannschaft an einem Europapokalabend unter Flutlicht trägt. Also vielleicht trägt es jetzt nicht gerade zu einem Sieg gegen Barcelona, dafür war die Leistung vielleicht doch etwas zu dürftig, aber ich kann mir schon vorstellen, wie die Atmosphäre dort nochmal unter anderen Gesichtspunkten und bei wichtigeren Spielen ist. Wobei das natürlich auch ein sehr wichtiges Spiel war gegen das Kleeblatt, hat der ja Stefan Leitl vorher auch gesagt. Alle Frankfurter sollten sich auf die Spielvereinigung freuen mit einem kleinen Schmunzler. Naja, Dann würde ich sagen, wir schließen Frankfurt ab. Oder soll ich nochmal einen Moment der Woche erzählen, wie ich den Presseraum gesucht habe?
1: Ah, Das, das kannst du gerne machen.
0: <lacht> ja, das war super. weil äh, Wir haben uns ja hier <lacht> auch Transparenz-Podcast vor dem Spiel kurz am Gästeblock getroffen. In Frankfurt ist ja alles sehr offen, kann man sehr weit laufen, sehr weite Wege gehen. Ich dachte nicht, dass ich so weite Wege gehen muss, als ich den äh, Presseraum gesucht habe. Bin ins Stadion einmal rumgelaufen. Es gab einen Eingang, der hieß Medien-Tiefgarage. Da kamen mir sehr viele VIPs entgegen, die alle mit ihren Karten wie wild. Ja, ich suche den Business-Club, ich suche den Business-Club. Dann habe ich den Ort gefragt, ja, ich suche keinen Business-Club. Ich suche nur den Pressearbeitsraum. Ja, ja, der sei ganz oben auf der Tribüne. Laufen Sie einfach mal alle Treppen nach oben, die es geht. <lacht> Dann läuft man alle Treppen nach oben, die es geht und sitzt auf der Pressetribüne, aber weit und breit kein Presseraum zu sehen. Und... Dann fragt mein Ordner, ja, ich suche den Presseraum, Wo finde ich denn den? Können Sie mir das bitte, ich war sehr freundlich, bitte sagen. Und dann sagt er, ja, ja, der ist ganz unten, da müssen Sie ganz runter. Und dann bin ich wieder ganz runtergelaufen im Treppenhaus, habe den Ordner ganz unten gefragt, ich suche den Presseraum, sagt er, ja, der ist ganz oben auf der Tribüne. So, ja, da ist er aber nicht. Doch, doch, alle Journalisten, die vorher, vor Ihnen da waren, die sind alle nach oben gelaufen auf der Tribüne. So, ja, wunderbar glücklicherweise gibt es dann einen Pressesprecher bei der Spielvereinigung, den ja die meisten ja auch kennen, die Manuel Kästlin, der die Pressekonferenzen auch moderiert, der mir sagte, der Presseraum sei eben ebenerdig mit der Tiefgarage. Also bin ich dann doch mal Richtung Tiefgarage gelaufen, es war nirgendwo ein Schild, und Richtung Tiefgarage sagt dann irgendwann ein Ordner zu mir, hier sind sie richtig, wenn sie noch den Gang entlang gehen, sind sie im Presseraum. Und so war ich dann mit Strickpullover, Fließpullover, Mütze und Schal nach wahrscheinlich 400 Höhenmetern dann doch etwas verschwitzt, aber ich habe den Presseraum gefunden war dann schon schön. Hier war ich ein bisschen aufgewärmt vor dem Spiel, hat aber nicht viel genutzt, weil nach einer halben Stunde war es wieder sehr, sehr kalt. Ja, aber so ist es in den großen Bundesliga-Stadien. Das ist eben leichter, wenn man im Rundhof eine Treppe nach oben läuft und da ist, oder
1: kann man sich nicht viel verlaufen, ja.
0: ja oder in St. auf dem Acker parkt und halt einfach
1: einfach durch den Wald,
0: durch den Wald läuft und da ist. Also die großen Stadien sind auch nicht nur fürs Skateboard ungewohnt, sondern auch für uns alle. Aber war ja ganz nett, damit hat alles geklappt. Ich habe Peter Fischer live gesehen mit seiner raumeinnehmenden Stimme. Du kennst ja auch Peter Fischer, oder? Den ja. Präsidenten der Eintracht. War witzig, als ich gerade im, im Eck stand und mit Wasser getrunken habe. man dachte ich mir, die Stimme kenne ich doch. Und er war am anderen Ende des Raums, also mindestens 15 Meter von mir weg. Und seine Stimme war, wie wenn er neben mir <lacht> ins Ohr schreit. Also diese Stimme ist schon raumgreifend. Und ja, also ich mag ihn ja auch aufgrund seiner Haltung gegenüber der AfD und anderen Menschenfeinden. Deswegen... Ja, war ein schöner Ausflug und es gibt ja noch ein paar Ausflüge in der Bundesliga, die sollte man auch mitnehmen und dann würde es vielleicht auch noch mal ein paar Punkte holen und wir haben was zu sprechen hier. Und ich denke, jetzt ist eine halbe Stunde rum, wir können noch mal springen zum kommenden Wochenende. Du hast gerade schon ein bisschen angeteasert. Es sind sehr viele Karten verkauft und wahrscheinlich sind die sehr vielen Karten nicht an Vierter verkauft, würde ich jetzt mal annehmen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, also so wie es ausschaut, gerade zu dem Zeitpunkt jetzt, wo sie schon verkauft sind, also es ist Kannst du kannst ja sagen, bis jetzt alles weg, bis auf den Bauabschnitt 2, also direkt also auf dem Haupttribünenteil, der direkt neben der Nordtribüne ist. Da sind noch vereinzelt Restplätze zu, äh, zu finden, aber ansonsten ist wirklich jeder Sitzplatz weg. Also vorausgesetzt, da gibt es keinen Fehler im System, aber davon würde ich jetzt mal nicht ausgehen. Ansonsten gibt es nur noch Heimstehplätze bis auf den Block 3. Block 3 ist ausverkauft, aber ansonsten ja ist da noch einiges einiges offen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie viele Gladbacher es dann im Endeffekt sein werden, ob es fünf oder 6.000 sein werden und ob dann das Stadion auch voll wird. Also jetzt liegt es an den, wirklich an den Viertern. Es werden nicht die Gästefans dran schuld sein, wenn es nicht voll sein werden, also voll sein sollte. Und da bin ich mal gespannt, auf welche Endzahl man dann kommt am Samstag.
0: Aber du weißt doch, Sabster Nachmittag muss man eigentlich im Garten arbeiten und vielleicht mal den, den Rasen bereit machen fürs
1: Frühjahr. Also es gibt ja, immer gut, Ausreden. Aber bei, bei den, aber bei den Temperaturen brauchst du auch schlechter man gefrorenen Garten arbeiten. Ja, da doch, kann man doch, dann doch, auch, das auch das mal sich warm anziehen und dann ja, zur Spielvereinigung kommen.
0: Da gehen wir lieber. Also wir beide gehen zumindest ja. lieber. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss man ja noch mitnehmen, also zumindest 17 Bundesliga-Heimspiele muss man mitnehmen, wenn man schon nicht alle Auswärtsspiele mitgenommen hat. Ganz großer Fehler von mir. Aber ja, es gab ja leider auch mal Corona-Zahlen, die noch niedriger waren und man war noch vorsichtiger als jetzt in Deutschland. Aber das ist wiederum ein anderes Thema. Ja, Lass uns noch kurz über das Gladbach-Spiel reden. Ich denke, wir sind uns einig, dass eine ähnliche Formation spielen wird, dass ein ähnliches Personal spielen wird. Ich würde sogar tippen, dass die gleiche Aufstellung spielt, nur mit Jamie Lea statt
1: Harvard Nielsen. Und Simon Asta auf der ah, position Ah, das ja, die jetzt fast
0: unterschlagen, das war schon sicher, ja, genau. Aber ansonsten nehme ich an, es gibt ja auch nicht mehr so viele Optionen. Also Julian Green könnte die 10 für Timothy Tillman spielen. Natürlich könnte auch Harvard Nielsen die 10 spielen, was er schon teilweise gemacht hat. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, das kann man an dieser Stelle ja auch schon sagen, ich hatte mit Stefan Leitl nach dem Frankfurt-Spiel gesprochen, dass Jeremy Dudziak auf jeden Fall nicht zurückkehren wird zum Wochenende, weil er in der vergangenen Woche nur zweimal zehn Minuten gelaufen sei und äh, ansonsten Fahrrad gefahren ist. Sebastian Griesberg ist sch wohl schwerer erkältet. Er hat kein Corona laut Verein, sondern er ist schwer erkältet. Gibt es ja auch noch in diesen Tagen. Und äh, man wird sehen, ob er zum Wochenende spielen kann. Und damit hat man dann ja schon vier wichtige Ausfälle. Stefan Neitel sagte, das ist wie wenn in Bayern Goretzka und Kimmich und noch zwei weitere Spieler fehlen. Die Bayern können das kompensieren mit einem Jamal Musiala. Ich habe noch keinen Jamal Musiala in Fürth entdeckt, keinen 19-Jährigen, der das womöglich dann ähnlich gut machen könnte wie ein Joshua Kimmich oder wie ein Marco war Ja gut, Simon Asta kann das womöglich, aber werden wir sehen, was das wird und dann wird
1: die Bank wahrscheinlich eine sehr übersichtliche sein. Ja, es kann sehr gut sein, dass die Bank nicht mal voll wird wahrscheinlich. Also wenn die Leute dann wirklich so ausfallen, denke ich nicht, dass man mit neun Spielern auf der Bank sitzen wird. Wird auch sehr interessant sein. Ja, und man muss ja auch bedenken, dass Gideon Jung und ähm, Jessica Kankam noch nicht wirklich Alternativen darstellen. Also die saßen auch nur für die Abläufe auf der Bank. Oder für, nein, naja, eigentlich nicht mal für große Notfälle.
0: Für die Insta-Stories saßen ja, sie auf der Bank.
1: Ja, für die, ich würde ich würd <lacht> mal gern Jessica sehen, Instagram-Stories. Aber ansonsten, ja, man hat es in Regensburg gesehen. Gideon Jung, boah, ist noch schwierig. Der war wirklich noch sehr, sehr verunsichert. Ist oft abgedreht, dann Richtung eigene, ähm, Eckfahne gedribbelt. Und gut, bei <lacht> Jesse Gang kam vielleicht für zehn Minuten. Ich weiß es nicht, aber er schien ein bisschen weiter zu sein. Auch ein, ein bisschen auch sicherer verletzt. mit seinem Körper. Ja, er hat sich früher verletzt. Es hat trotzdem noch länger gedauert. Viel länger, als man erwartet hat. Einige Monate länger, als auch er selber erwartet hat. Ist ja auch nicht leicht, so einen jungen Kerl ausgeliehen. Vielleicht auch ein bisschen, um erwachsen zu werden. Das sollte jetzt geworden sein, also wenn man so ein Jahr durchgemacht hat. Das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Das ist schon alles, die ganze Saison, die Verletzung, das passt alles von vorne bis hinten einfach grauenhaft irgendwie, keine Ahnung.
0: Und was ja auch ins Bild passt, ist unsere abgebrochene Podcast-Aufnahme vom Sonntag, da haben wir noch sehr, sehr viel auch über die U23 geredet, das würde ich gerne auch nochmal mit dir machen, damit es auch nicht nur wir beide tun, sondern auch alle unsere Hörerinnen und Hörer, die ja diesen Podcast sehr treu hören, wie ich an den vielen Rückmeldungen immer wieder sehe, aber es wird wahrscheinlich auch diesmal keiner aus der U23, <lacht> Entschuldigung, oder aus der U19 auf der Bank sitzen, warum das zumindest für die U23 können wir das sagen, wir haben beide das Spiel gegen Bockhausen gesehen, du hast das Spiel in Eltersdorf live gesehen, ich habe es auf Sport total mit dieser sehr witzigen ähm, automatisierten KI-Kamera gesehen, die dann den Ball immer folgt, aber teilweise versetzt folgt. Ich habe auch noch das Spiel gegen Rhein am Lech gesehen. Also da hat man in jedem Spiel gesehen, warum aus dieser Mannschaft eben ist auch niemand nach oben, zumindest mal in den Kader oder auf die Bank schafft. Auch Marvin Weiß, der ja seit der Winterpause, also seit fast vier Monaten mit den Profis mittrainiert hat, es kein einziges Mal noch in den Kader geschafft. Da fehlt es auch körperlich noch und der fällt auch in der Regionalliga kaum auf, zumindest gegen Borkhausen hat er mal ein Tor gemacht, aber ansonsten fällt er auch da kaum auf, weil es körperlich einfach fehlt noch ein bisschen was, dann müsste mit Jamie trainieren gehen, vielleicht. Oder mit Jessic, der ja auch einen sehr ausgeprägten Körper, oder mit Afimiko Polulu Beine trainieren gehen. Also da gäbe es ja einige Kollegen, die ihm wahrscheinlich einiges zeigen könnten, wie man körperlich stabiler wird, aber also auch er, der ja quasi am nächsten dran zu sein scheint, weil er mit den Profis trainiert, wird keine Option sein, nehme ich an. Also vielleicht sagt Stefan Nadel, setzt sich mal wieder auf die Bank, aber also offenbar vertraut er ihm ja nicht insoweit, dass er ihn reinwerfen würde in der Bundesliga und dadurch wird es wahrscheinlich einfach dabei bleiben, dass die Bank relativ leer ist und dann auch Oliver Fobasam ja der einzige quasi U19-Spieler ist, der ja aber auch schon fest für die Profis eingeplant ist.
1: Ja genau, also da drängt sich wirklich von U19 und U23 eigentlich niemand auf, bis auf, wie eben schon besagten Oliver Fobasam naw der drängt sich wirklich auf, weil er auch raussticht, also gerade körperlich, wenn man die U19 mal sieht, dann auch, wenn man ihn vielleicht noch nicht gesehen hat oder das Gesicht nicht kennt, da weiß man dann sehr schnell, wer es ist, also man da mal die Augen aufmacht. Ja, aber ansonsten auch von den Spielern, die dann schon länger mal zwischen U23 und Profis gependelt haben, mert Yusuf Torlak, Elias Kratzer, Viktor Miftarei, da kommt leider halt eben zu wenig und wie gesagt, wenn sie in der Bundesliga und oder zweiten Liga spielen wollten, dann müssten sie wirklich in der Regionalliga ein bisschen rausstechen. Aber das ist leider einfach nicht der Fall und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Auch die Spielanlage in der U23 ist dann vielleicht auch nicht so, dass man, ja wobei, da könnte man vielleicht wirklich rausstechen, wenn man dann bei ein paar gute Bälle spielt oder mehr, besser die Bälle verteilt, aber das wird dann vielleicht noch eher Daniel Adlung sein, der ja. da <lacht> am nächsten dran ist. Aber ob man den nochmal in den Profikader beruft, da muss schon sehr, sehr, sehr viel Not am Mann sein oder irgendwie nochmal ein größerer Corona-Ausbruch oder ich weiß es nicht. Aber ja, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Naja, spannend wird ja, also ich denke an Mittelfeld und also Offensivspielern, da mangelt es jetzt auch gar nicht auf der Bank. Aber es wird natürlich schon spannend an Abwehrspielern in den nächsten Wochen, wenn Griesbeck ausfällt. Da heißt dann noch Asta auf der Bank, der wird jetzt spielen. Also hat man eigentlich keinen Außenverteidiger mehr, wenn Luca Etter, also müsste müsste dann wahrscheinlich umstellen in irgendeiner Form, dass Willems nach vorne rückt ins Mittelfeld, wenn wenn irgendwas sein sollte, dass Etter die Außenbahn spielen kann, aber ansonsten, also da ist ja dann, Fobersam ist noch da, der hat es gegen Regensburg auch gut gemacht, hat es gegen Ingolstadt auch gut gemacht nach seiner Einwechslung beim Testspiel damals, aber auch das, der Bundesliga zu spielen gegen Brel Mbolo zum Beispiel ist schon nochmal ein anderer oder gegen Grammaric zum Beispiel, Bebu, das in den nächsten Wochen, das wird schon nochmal ein anderer Schritt sein, da kann man nur hoffen, dass Griesbeck wieder zurückkommt und das halt dann auch an Sperren nicht viel mehr dabei rumkommt, ich glaube Maxi Bauer ist auch relativ nah bei den
1: Sperren. Ja, Christiansen läuft auch schon seit gefühlt jetzt acht Spielen mit seiner vierten gelben Karte rum. ne? Das ist auch so ein Thema, ich das Ich glaube, das man ist noch verdrängt. länger, oder?
0: Also bei Max Christiansen, ich hatte mit ihm ja mal gesprochen, aber das war witzig, er hatte mal vier gelbe Karten in vier Spielen nacheinander und seitdem hat er gar keine mehr kassiert. Das mhm. ist ja das Witzige bei ihm, dass er wirklich, also dass er eigentlich seit Wochen spielt und eigentlich irgendwann mal ausfallen müsste, aber er fällt einfach nicht aus. Und also dann ist auch die Frage, was man dann macht, wenn, wenn er gesperrt ist. Also wer spielt dann D6? Seguin wird so schnell nicht mehr
1: spielen. Ich nehme an, wenn ich jetzt Tippen müssen Tillman, die Tillman auf die 6 und dann Green auf die 10.
0: Ja, also Tillman hatte dieses defensivere Sechs schon gespielt, weil er ja in diesem schon fast vergessenen Tannenbaum 4-3-1-2, 4-3-2-1 ja auch auf dieser Sechs gespielt hat und er auch nach Julian Greens Einwechslung nach hinten gerückt ist. Oh, habe ich das falsch gesehen? Nee, oder? Ich glaube, da müsste er auch nach hinten gerückt sein, jetzt in Frankfurt.
1: Ja, ja doch schon ein bisschen. Doch, ja. ja doch.
0: Ja. Ja, ganz witzig, ich habe jetzt gerade nochmal aufgemacht, Max Christiansen, seine Erste gelbe Karte war am 10. Spieltag in Freiburg, dann vier gelbe Karten in Folge, die letzte am 13. Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Das heißt, er hat jetzt bei Jubiläum, 17 Spiele, eine ganze Hinrunde ohne Karte. <lacht> Oder eine, einmal 17 Spiele ohne Karte. Also es ist schon krass zu sehen, dass er wirklich jetzt dann am, am 13. Spieltag die letzte Karte bekommen hat und hat einfach am 29. immer noch Spiel ohne Sperre. Das, er sagt ja, er zieht nie zurück, das macht er auch nicht, aber... Offenbar ist er vom Timing her und so weiter auch mittlerweile so weit, dass er das problemlos kann, ohne Karte zu spielen. Irgendwann wird sie kommen wahrscheinlich, dann wird man sehen, was passiert. Vielleicht ist dann Sebastian Griesberg auch wieder fit und Griesberg spielt mal die Sechs für ein Spiel, kann ja auch sein. Zumindest äh, die Zerstör den zerstörerischen Part kann er da ja sehr gut spielen. Und Gerätschen kann er auch sehr gut, was man jetzt in den letzten Wochen gesehen hat als Innenverteidiger. Also es wird in irgendeiner Form wird's irgendwie funktionieren. Und ich würde sagen, in diesem Sinne... Können wir diesen Podcast beenden. Heute mal eine kürzere Folge. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, die geschrieben haben, unsere Folgen seien zu lang. Jetzt habt ihr endlich mal eine kürzere Folge. Ich hoffe, ihr seid auch alle zufrieden und für all die anderen, die eben gerne längere Folgen hören. Es gibt noch Folgen im Archiv, falls ihr noch nicht alle gehört habt. Die beste Folge ist immer noch, wenn, wenn man sich die Auswertungen anschaut, die nach dem Aufstieg oder der hieß, Achtung, das ist ein Bundesliga-Podcast. Ihr könnt auch gerne die Folge mit Florian Zenger noch mal hören über Expected Goals und Expected Points. Die ist nämlich die zweitbeste Folge der flachpass historie Also, wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das. Ansonsten, lest einfach mal ein gutes Buch, entspannt euch, geht spazieren. Ich würde sagen, wir machen den Podcast zu. Oder Chris, hast du noch einen Abschlussstatement? Mach machen Mach wir zu. Nein,
1: ich denke, wir freuen uns auf, wir freuen uns auf den nächsten Heimspieltag. Wir gehen alle ins Stadion, feiern ein großes Fest, gewinnen holen uns den ersten richtigen Heimsieg. Also mit Fans, mit allen Fans. Und dann feiern wir ein Fest am Wochenende. Ja, du feierst ein Fest,
0: weil dann... Ich darf ja nicht feiern, aber... Das ist auch schöner zu schreiben. Ja. Das ist auch schöner zu schreiben, wenn nicht ständig nur Negatives kommt. Und man sieht es auch in unserer Facebook-Gruppe zum Vierter Flachbast, die ich hier nochmal bewerbe, dass es auch äh, angenehmer ist, dort äh, Dinge zu posten, <lacht> zu diskutieren. Wenn äh, das Spiel mal gut läuft, ähm, dann wird mir nicht vorgehalten. Ich hätte, würde alles falsch machen. Und Grüße an diesen User an der Stelle. Äh, das müsste ein Nürnberger geschrieben haben, diesen Text. Diese Anschuldigung möchte ich weit von mir weisen. Ähm, in meinem Auswahl steht Fürth, Ich lebe seit meiner Geburt in Fürth. Und ich bin sehr weit davon entfernt, ein Nürnberger zu sein. Das kannst du wahrscheinlich bezeugen, Chris.
1: Ja, das kann ich bezeugen. Das
0: ist doch schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind alles nur keine Nürnberger in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de